0: eficiencia y algo más. Un podcast para quienes buscan mejorar día a día y aprender de los mejores. De vez en cuando me da por obsesionarme con algún personaje que me resulte interesante y en este episodio es el turno de Donald Knuth. Profesor de la Universidad de Stanford y es una leyenda viviente. Para quienes no conocen a este señor, es considerado el padre de todos los programadores que andan flotando por ahí. Una de las voces más respetadas en ciencias de la computación a nivel mundial ha dedicado su vida a escribir su obra maestra, The Art of Computer Programming. De hecho, Bill Gates dice, si tú crees que eres un buen programador, lee The Art of Computer Programming y mándame tu currículum si eres capaz de leerlo completo. Su obra es tan importante que el año 99 American Scientist nombró los mejores 12 monógrafos de física y ciencia del siglo. Y junto a nombres como Dirac, Einstein, Mandelbrot, eh, Feynman, etc., estaba el señor Donald Knuth. Así de importante es su obra. Él no solamente ha aportado el análisis de algoritmos, fundamentos teóricos y prácticos, miles y miles de páginas escritas y papers, patentes, etcétera, sino que también se dedicó a resolver un problema que lo aquejaba a él directamente y llegó a sentar casi un estándar en la escritura de textos científicos relacionados con física, matemática y computación. Este señor está detrás o. Oh, hizo la base de lo que hoy día es látex. Probablemente muchos de ustedes, los que, sobre todo los que han tenido alguna experiencia eh, escribiendo algún paper o cosas relacionadas con ciencias de la computación o matemáticas, qué sé yo, tal vez han escuchado hablar de látex, que es un sistema ampliamente utilizado para producir libros y documentos hermosos. O sea que tú no tengas que preocuparte tanto porque el resultado quede bonito, el sistema lo hace por ti. Tú solo preocúpate de escribir bien las fórmulas, de, de seguir correctamente la sintaxis de este lenguaje porque es un lenguaje el que él inventó y eh, se llama Tex realmente el lenguaje que él hizo y de ahí nació Látex y otros muchos sistemas de tipografía entonces, eh, ¿y cómo surgió esto? él estuvo trabajando en eso alrededor de 10 años porque vio que sus primeros libros eran muy feos las fuentes no se veían bien eh, cuando él tenía el ejemplar impreso y revisaba oye, esto se ve horrible, esto no puede ser entonces el hombre se sentó y escribió un lenguaje de programación que te permite escupir libros bonitos. Entonces, eh, eso también realmente nos da cuenta eh, de la tremenda capacidad que tiene para extraer diamantes de su cerebro. O sea, él extrae jugo inmortal de su cerebro a través de un trabajo eh, prolífico y... Aquí quiero comentarles lo que he averiguado acerca de cómo él trabaja, ¿ya? Ahora sí, ojo, que él trabaja de una forma súper poco convencional. O sea, no es algo que podamos imitar a rajatabla. Muy difícil. Pero al menos nos da una idea de un mundo paralelo donde las cosas se hacen de una forma muy diferente. Él aparece citado en el libro Deep Work. Bueno, ustedes saben que... Yo soy fan de ese libro, siempre hablo de, de Deep Work, eh, porque es capaz de pasar largas horas trabajando en un problema, capaz de estar masticando un problema días, meses, mucho tiempo. De hecho, lleva más de 50 años escribiendo su libro, así que algo nos dice acerca de su personalidad. Lo interesante es que es capaz de trabajar durante horas totalmente alejado del computador. O sea, este señor es una eminencia en informática. Sin embargo, él escribe sus libros a mano y de hecho tiene más de 3.000 hojas con escritos. Eh, prefiere explorar ideas, buscar soluciones, trabajar las cosas de una forma muy mental. Y él se sienta al computador recién cuando necesita programar algo o hacer alguna cosa concreta. Pero si este señor que pasa gran parte de su tiempo programando, que ha sentado las bases de la computación, se aleja del computador para hacer un trabajo de calidad, yo creo que hay una gran oportunidad ahí, de buscar nuevas formas de pensar y de afrontar desafíos intelectuales que puedan llevar a una organización al siguiente nivel o al trabajo de una persona al siguiente nivel, o sea, lo que quiero decir con esto, reflexionando un poco acerca de lo que él ha logrado, ser una leyenda viviente en informática, una eminencia mundial, un señor que trabaja con lápiz y papel, no tiene redes sociales, no usa correo, totalmente desconectado de todo, dejando toda su fuerza en lo que está haciendo, en la idea que está puliendo, como un artista. Entonces, a mí eso realmente me... Me da la alarma de que a lo mejor podemos aprender un poquito de él, ¿no? Eh, a lo mejor la forma de trabajar con multitasking, de estar pasando de una tarea a otra, estar conversando y a la vez haciendo esto otro, picoteando por aquí, por allá. No sé si ese tipo de esa forma de trabajar realmente nos ayude a sacar lo mejor de nosotros, si analizamos este caso en particular, que, por cierto, es muy difícil de encontrar, es muy especial, eh, realmente es una persona fuera de, de lo común. Él dijo en una entrevista que 15 años de correo electrónico fue suficiente para él, o sea, lleva décadas sin eh, correo electrónico y cuando está trabajando en su libro es capaz de estar, por ejemplo, una semana completa leyendo papers solo del tópico en el que está trabajando en ese momento. O sea, él lo que hace es que junta su trabajo intelectual en lotes del mismo tipo. Esto le puede servir como tip a todos los que trabajan en investigación. O sea, él profundiza en una temática hasta más no poder, lo mastica, hasta convertirlo en un escrito prolífico. Y eso a mí me pareció súper interesante porque a veces uno eh, cuando está trabajando Tiende a cambiar de tarea o tiende a... ya me picotea un poco en el tema A, luego me paso al tema B, luego al tema C y así vamos. Eh, y él hace todo lo opuesto. O sea, él trabaja de una manera secuencial extrema. Estoy en el tema A, me leo toda la literatura del tema A, busco todos los papers, las referencias y estoy todo el rato en lo mismo. Un buen tiempo hasta entenderlo bien. Otra idea que encontré interesante es que él dice que una vez que él se sumerge pero mucho en un problema, lo puede trabajar sin papel, ni notas, lo puede trabajar mental. Él dice, cuando tú te metes tanto en un problema, puedes seguir trabajando con él mientras estás en la piscina o mientras estás caminando. O sea, ya tienes todas las variables metidas en tu cerebro y tu cerebro sigue haciendo el trabajo por ti. Y esto yo lo he visto, por ejemplo, bueno a mí me encanta jugar ajedrez, soy un aficionado al ajedrez Quisiera decir que soy bueno en el ajedrez, pero no, no puedo decir eso, todavía me falta bastante camino ahí Pero sí he apreciado que jugadores que tienen una visión y una textura del juego mucho más acabada eh, Son jugadores que habitualmente pueden pensar en la partida sin estar viendo el tablero y de hecho si tú ves los campeones mundiales, los grandes maestros, te pueden jugar una partida de ajedrez a ciegas. O sea, ni siquiera necesitan ver el tablero para poder jugar. Y eso significa, pensando en el caso de, del señor Canut, que en el fondo cuando tú tienes un problema tan internalizado, ya se vuelve todo mental. Y, y creo que esa puede ser una buena señal de que has hecho un buen trabajo. O sea, estoy full en algo me estoy metiendo en un problema, lo quiero entender de todos los ángulos posibles, cuando se vuelve mental es que realmente logré absorber todo lo que necesitaba para hacer un gran trabajo. Al menos esa es la idea que a mí me queda dando vuelta. En una de las tantas entrevistas que leí de él, eh, él mencionaba que en su día a día él colocaba la tarea que para él era más desagradable o que le daba más deseo procrastinar primero. O sea, el hombre partía por aquello que quizás tiene más chances de fallar, porque es algo que no quiero hacer, algo que no me gusta, algo que voy a evitar. Él lo colocaba primero. Entonces, al colocar esa tarea primero, él, por último, siente luego ese placer o esa satisfacción de haber terminado con eso al inicio. Eso encontré interesante también. Yo creo que para muchos investigadores en informática, si tuvieran un décimo o si lograron un décimo de lo que él ha logrado en su carrera, morirían con una sonrisa de oreja a oreja o sea, yo lo creo así porque realmente ha hecho aportes sustanciales, y una cosa interesante es que él sabe cuándo detenerse no es que él esté 24-7 trabajando y simplemente no tenga vida familiar o no haga otras cosas, o sea, en lo que él menciona en una entrevista, él dice he encontrado que solo puedo escribir unas cuantas páginas al día antes de quedar sin energía. O sea, cuando él alcanza un cierto número máximo, se detiene y luego ya puede hacer otras actividades, como podar los árboles o ir con algunos amigos a hacer ciertos trabajos voluntarios. Entiendo que él es muy activo en su comunidad, él es religioso también, eh, tiene hijos, etc. O sea, él tiene una vida bastante activa, una vida social, hace muchas cosas... Y él sabe cuándo alcanzó su cuota máxima del día. Eso también es interesante. O sea, eh, por lo que yo puedo asimilar de lo que él dice, nos está forzando, nos está forzando a hacer más. Él sabe, puedo producir trabajo de buena calidad hasta aquí por día. Y se conoce muy bien. De hecho, se conoce muy bien porque también en otra entrevista señala que siempre subestima las cosas. O sea, él dice... Soy pésimo estimando la complejidad de una tarea, no soy un gran compañero de trabajo, soy pésimo delegando, no tengo una buena manera de trabajar con otros en tareas que puedo hacer yo mismo. Y es una gran habilidad que no tengo, eso señala en una entrevista. O sea, se nota que es una persona que conoce muy bien sus límites. También me llama mucho la atención que siendo tan experto sea tan humilde o sea, si tú ves entrevistas de él de hecho ha dado charlas en muchos lugares muchas conferencias, etc cuando le preguntan algo que no sabe, él simplemente dice oye, yo esa área no la domino para nada, no tengo idea de eso y listo, y se acabó y muchas veces son áreas que son cercanas a los temas que él está viendo pero simplemente no tiene problema en decir hasta aquí llega mi, mi habilidad, y es sumamente humilde, o sea, tú ves cómo él se expresa como él habla, no es una persona soberbia que vaya por ahí eh, sobrándose, mira, me sé todo esto. No, todo lo contrario. Es una persona que se nota que tiene un nivel de madurez no solo intelectual, sino que también eh, emocional en cuanto a que entiende que su aporte al mundo, si bien es importante, también hay muchas otras personas y hay muchas otras habilidades. Aquí les voy a leer algo que él comenta eh, acerca de consejos. A mí me encanta leer consejos de personas que, sobre todo, este hombre ya tiene más de 80 años. O sea, las ha pasado todas. Y dice lo siguiente. Dice, cuando yo empecé a trabajar en tipografía no era un tópico popular para un profesor de ciencias de la computación. Pero yo creía que era un tópico importante y hermoso. Posteriormente otras personas me dijeron que estaban felices de que yo hubiese dedicado algunos años a ello porque lo hizo respetable académicamente y ahora ellos se pueden dedicar a eso. Tenían miedo de hacerlo ellos mismos. Cuando mis libros salieron no eran copias de ningún otro libro, no eran algo de moda, pero mi percepción era que debían ser escritos. No hagas solo las cosas que están de moda. Si algo es terriblemente popular tiendo a pensar, huye. Me digo a mí mismo y a mis estudiantes, vayan con su propia estética, lo que crean que es importante. No hagan lo que otras personas crean que ustedes deberían hacer, sino lo que realmente quieren hacer. Esa ha sido mi heurística guía durante todo el camino. Leer su entrevista es muy entretenido. Voy a leer algo que él dice en una entrevista. Eh, me gusta porque comenta cómo él llegó a esto, cómo llegó a enamorarse de la programación. Dice, un programa que leí cuando estaba en mi primer año de programación fue escrito en ensamblador por Stan Polley de IBM. Fue una sinfonía, era suave, cada línea de código hacía dos cosas. Era como ver a un gran maestro jugar ajedrez. Tuve un momento de iluminación donde dije, tú puedes escribir un programa hermoso. Eso tuvo un efecto importante en mi vida. Esta respuesta que, que él da va relacionada a otra pregunta que es, eh, ¿cuál es el futuro de la programación? Y luego de decir cómo él se encontró con la programación, comenta que a él le preocupa mucho cómo hacer que la programación siga siendo algo interesante para las futuras generaciones. Porque cada vez hay menos posibilidad de escribir cosas desde cero. Cada vez hay menos posibilidad de escribir las bases de algo. Hoy, el, el, en el fondo, la crítica que él hace es que hoy día los programadores toman un montón de cosas, las conectan y las hacen funcionar eh, como quien elige un menú. Pero ya eh, no viven esos momentos de exaltación o esos momentos de efervescencia intelectual, de crear algo desde cero, como se hacía antiguamente. Esa es como, en el fondo, una nostalgia que, que, que a él le da cuando piensa en el estado actual de la programación. Lo encontré también interesante como dato rosa de, de sus pensamientos. Bueno, resumiendo un, poco, resumiendo un poco la sensación que da al ver la metodología de trabajo de de don Donald Knuth, eh, a mí me da la sensación de que hay un carril o hay una pista distinta que transitan algunas personas eh, que va por concentrarse, enfocarse mucho para sacar lo mejor posible de sus mentes y esa pista va muy alejada de lo común, va muy alejada de la masa Va muy alejada de la distracción, de estar viendo muchas cosas al mismo tiempo, de las redes sociales, de la sobrecomunicación. Eh, es una pista, es un camino distinto, que me parece curioso, me parece interesante. Creo que no es posible aplicar la metodología de él, porque como él mismo señala, él está debajo de las cosas que están ocurriendo, más que sobre las cosas que están ocurriendo. O sea, él trabaja en las bases él trabaja los fundamentos de, entonces claramente él puede aislarse un poco de todo para eh, ser prolífico en lo que hace, eh, algo que no todas las personas y no todos los trabajos permiten. Eh, sin embargo, sí creo que darle un ojo a la forma que tiene él de trabajar nos puede inspirar de pronto a buscar espacios, momentos, días o bloques de tiempo donde podamos realmente enfocarnos y tratar de sacar lo mejor de nosotros mismos en lo que sea que hacemos. La capacidad de concentrarse, enfocarse, va a marcar la diferencia en nuestro trabajo. Y eso es algo que muchas personas saben y aplican. Entonces, la pregunta aquí es, ¿eh, ¿estoy dispuesto a pagar el precio de hacer eso? Porque eso tiene un precio, es difícil de hacer, hay que entrenarse. Hay que estarse midiendo, midiendo en cuanto a tiempo, cuánto eh, soy capaz de estar concentrado en algo. Y eh, también hay que hacer el ejercicio de chocar contra un muro, porque realmente pasar de estar eh, trabajando de una forma muy tradicional, con mucho multitasking, mucho cambio de una tarea a otra, a trabajar de una forma secuencial, ordenada, eh, con bloques más definidos de tiempo y con periodos más largos de concentración, es un desafío. O sea, no es algo llegar y ejecutar y mágicamente va a funcionar. Entonces, eh, bueno, dejo esa reflexión como para cerrar el capítulo. Eh, creo que voy a empezar a buscar o comentar más acerca de personajes como él porque son inspiradores. A mí me encanta escarbar en personas excepcionales para saber cómo logran hacerlo, aunque sea extraer un poquito de ello. Sí eh, tengo la sensación, a veces cuando uno busca estas cosas, hoy oh, quiero ser más eficiente, eh, quiero poder hacer más en menos tiempo, o quiero lograr hacer la mejor versión de mí mismo, uno tiende a buscar el atajo, el hack, y uno a veces cae, peca de ingenuo al creer que hay como una fórmula eh, que va a ser fácil y rápida. Pareciera ser que desarrollarse eh, no, no, no es seguir un camino fácil o corto, al contrario, es ir por un camino poco transitado, ir por un camino que va a requerir más esfuerzo que el camino normal y que a lo mejor va a resultar mucho más desafiante, porque voy a tener que desarrollar habilidades que me hacen también renunciar a muchas cosas. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente capítulo de Eficiencia y Algo Más. Recuerda compartirlo con tus amigos si te ha gustado. Muchas gracias.